0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师您好
1: ，肖老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近呢，这个市场上啊，这个投资者经常问到老齐一个问题啊，那么就是说，为什么港股突然之间今年就涨得特别好啊？那么这个里面是有什么逻辑吗？马老师您怎么看？
1: 呃，其实呃，我也是说港股这个市场的一个特点啊，就它的基本面呢，其实主要是面向是呃国内的，呃有一部分呢是国内的上市企业啊，是吧？有一部分呢虽然它是在香港，但是企业本身呢其实盈利啊，包括业务呢这个是受影响最大的还是中国内地的经济，所以它的基本面呢受受影响最大的是中国的这个经济环境，但是它的资金呢，因为它是个自由港，资金呢它又是全球化的。所以它的资金面呢是受到这个全球的啊这些货币环境的一个影响，因为它是个相对比较啊、呃、怎么说呢是个比较分裂的这么一个市场。另外呢，港股呢是个没有主场的市场，因为它本地资金很少，所以在这个市场上呢，投资的要么是内地下去的叫北南下资金，要么呢就是国外呢要进入这个中国要投资中国的这这么一些资金。有些资金中国呢是呃外汇管制的国家嘛，它想进来出去它没有那么方便。那么通过投资香港市场来实现间接的实现对中国的投资，所以这是这么一个这么一个地方。所以往往呢，当外部的这个流动性环境比较差的时候呢，它就会受影响特别大。那么当这个内地的经济特别差的时候，它受影响也会比较大。但反过来说，如果呢内地的经济也在向好，而外部的流全球流动性环境又比较宽松啊，资金呢要从这些发达国家呢，向这个。发展中国家，尤其是像中国这样的新兴市场国家呢，进行流动的时候呢，香港的市场就会特别好。这其实就可以解释说，比如说之前呢，为什么香港市场呢持续的比内地的估值，就它表现总体上呢表现比内地要差一些，是吧？这这一段时间，因为很前一段时间呢，这个总体的流动性环境动荡不不不安，对不对？资金呢避险呢，那当然回回回到这个美国去避险，是吧？呃，回到其他的一些资产上去避险，全球流动流动性环境并不宽松，再加上内地呢，前些年我们的这个经济呢是持续下滑的，相当于两坏凑一坏，是吧？所以总体上表现不好。最近的情况呢，其实就是两好凑一好。所以去年年底的时候，呃，我们其实就当时觉得，我我当时的判断，我说这个是个值得投资的事儿。其实前年年底的时候，我就觉得香港的慢慢的这个投资价值开始体现了。所以我们第三方呢，其实。港股的配置呢一直有，而且现在的配置比例呢，相对于海外投资来说，我们的配置比例也不算低了啊，接近 10% 了啊，比例挺挺高的了，嗯、呃，就是这么一个原因。我想港股呢，未来呢可能还机会还会有啊，这是我这个猜测啊
0: 。那您怎么看这个港股的估值啊？那么现在有人说估值高了，有人说估值还不高啊？那您是怎么看的
1: ？估值这个东西啊，有很多人他会把这个说同一个。上市公司在 A 股的估值是多少？在香港的估值是多少？估值这个东西啊，它其实是受，就相当于一个水位啊，那个水位呢受一个这个池塘里的大小和池塘的水本身的这个影响。那你说，如果两个池塘之间是隔离的，那你说这个池塘的水比比那个池塘的水位高，所以这个池塘比那个池塘的值，那是没有意义的。只要是隔离的市场呢，它是估值之间的参照价值不大。你就像日本的估。呃，股市呢，它的估值常年比别的国家要高，因为它的水位相对是独立的。呃，其他的国家其实也是一样的。那以前呢，我们的这个 A 股和 H 股之间的这个水呢，完全不一样，因为香港的水呢,水呢完全来自于境外，呃，内地的这个呢完全来自来自于境外。现在呢，随着呃港股通啊、沪股通啊，是吧，类似北上南下资金的打通，逐步的打通以后呢，资金有了一个流通的渠道，但是你说完全自由的流通也还没有实现。这种情况下，简单的说这个。估值呢，先没有意义。不过呢，随着这个估值慢慢的打开呢，其实我们有了一点点可以比较的空间。港股的估值呢，相对 A 股呢要低很多，相对于其他市场的估值更是价值洼地。这一点上，我们还是要有个认知。2020年9月份的时候呢 ，A H 股的一个溢价指数达到 150% 的新高啊，所以 A 股和港股之间那个价差呢非常高的。那现在很多中字头的企业，港股的价格远远低于 A 股，比如说什么中船、房屋啦、中国人保啦、中金公司啦等等这些。那 A 股的这个溢价率都在百分之百之上，也就是说同一个股票在 A 股呢要比港股呢贵一倍，啊这样的话呢，那你显然就你像中船房 A 股的收盘价呢是28块7的时候 ，H 股呢只有9块四四毛 8， 而且是港元啊，差距呢就非常大。对对，所以因为以前啊我说这个水不完全不流通的时候，这个价格呢没有可比性，但是水现在南上北下的资金往往可以流通的情况下，水呢就有那个价值，这个呢是。去年呢，因为疫情的影响，全球流动性紧缩，所以呃，恒生指数表现一般，全年跌了 3.4% 而上证指数呢涨了 13.8% 创业板涨了 65% 连美国的纳斯达克指数也涨了 43% 所以相对于全世界股市的话，港股它就是确实是一个非常低的价值洼地。另外呢，港股里头确实也有不少优质企业啊，这个大家都知道，很多企业在内地不上市，他跑到香港去上市哈、啊。所以我觉得，呃这个相对来比较吧。因为 A 股的很多行业啊，股股票估值太高，机构抱团呢，这个、嗯、情况又比较严重，这种情况下呢，很多的人呢就开始把眼光呢投向港股啊，所以这是我觉得港股的一个估值的看法，也就是说，呃估值呢，呃现在呢稍微有一点可比性，但是完不要完全、呃、迷信于估值说，说一定是那边只同一个股票只要那边便宜的就值得买，那可不一定，毕竟还是两个割裂的市场，嗯
0: 嗯，那么很多人这个很多人都说啊，这个港股和 A 股啊常年存在一种价差的关系啊。那么这种东西您觉得未来会有弥补的可能吗
1: ？呃，其实大部分人看到的是说 A 股呢比呃 H 股的估值高。我们其实历史上呢也经常存在着 A 股呢比 H 股估值低的时候啊，这个不是一定的。呃，最终呢高高低低，总体上港股的估值在全球市场里头都是相对估值低的。就像我说日本的估值呢会持续的比全球其他国家的高一样，这是由它这个市场地位所决定的。所以呢，呃，我还是这个逻辑说，呃，有相对的可比性，没有绝对的可比性。也就是说，同一个股票，你说香港值十块 ，A 股呢值二十，那 A 股一定贵了？不一定啊，不一定，因为它是两个相对比较，呃，比较割裂的市场啊。
0: 呃，最近我们也看到这个呃南北资金啊，这个来回的流动啊，一会儿进入这个北向啊，那么流流住，一会儿呢又南下啊去港股那边买啊，那么您怎么看这种双向的流动关系？到底他们到底看好哪边呢？呃
1: ，这个其实也不能说是看好哪边啊，这北上资金和南下资金呢，总体上它，我认为它不是一类资金。呃，北上资金呢，更多的呢可能是一些呃配置型的长期投资性的资金呢会偏多一些。我个人认为啊，南下资金呢，其实最近的热点热力主主力啊，就很多是呃觉得内地呢贵了的一些呃相对偏呃个人的这种这种资金，我猜测啊这种资金呢会更多一些。那么这种资金呢，它投机呃南下投机的主要的原因就是觉得这个 A H 股的这个价差呢比较大。A A 股贵，港股便宜，他试图去套那个利了。但是我要跟大家讲啊，这个呃港股它之所以便宜是有它便宜的原因，而且港股这个市场上的交易的可不像 A 股里头，你的交易对手虽然也有机构，但很多都是散户。港股这个市场上呢，全球的资本大鳄都在这个市场上盘踞着，所以你敢去啊当韭菜，一定就有人以很高效的手法去割韭菜。啊，这种情况下呢，我觉得南下的资金呢，其实还是要谨慎一些。我也知道很多资金呢都在都在干这个事儿，尤其很多个人的资金都在干这个事儿，我觉得这要谨慎一那北上资金呢，相对我觉得会更成熟和更机构一些一些，他更多的可能看好的是中国的这样的一个更多的一个市场机会啊
0: 。嗯，南下资金扫货的原因是什么呢
1: ？便宜啊，他觉得相对便宜啊，现在。但是我也说了说这个便宜这个东西，就是港股的便宜是有它的原因的。理论上说，香港市场呢跟美国市场的之间水都没有，没没有任何这个啊隔离。因为香港是自由港，美国呢是这个呃这个这个这个这个外它没什么外汇管制，对吧？钱从美国到香港，从香港到美国非常自由的。这种情况下呢，美股的估值相对于港股的估值其实也一直偏高。大家不想想它为什么？对，那是还是跟这个香港这个自由港的地位有关系。我一直跟大家说，香港是个没有本、呃、没有本场没有那个主场的市场。没有资金的，在香港，呃，无论南下的资金还是全球的资金，在这儿，它都不是它的主场。对他来说，它没有护土的意识啊，搏一下是行的。但是呢，一旦有有问题呢，它第一时间会选择跑掉，这就导致这个市场呢，还是长期估值是低的。一定要考虑到这个因素，而不能说简单的看人家那边便宜就觉得我们的贵了。很可能你看到的便宜，它是应应该的，便宜也不一定会涨起来啊。
0: 呃，那么面对现在港股这种启动的行情啊，理财魔方你们是怎么调整的？你们现在港股比例占多少
1: ？呃，我们呢，其实呃一直呃，因为我们是个配置型的模式，所以我一直说我们呢，呃不赌一个资产，从来不赌一个资产。大部分时候我们每一类资产都会配一点。不过港股呢，其实我们配置的这个比例呢，目前来看也不算低，在那个外盘资金里头，我们整个整个配置比例都接近将近 10% 了。百分之有的百分之七，有的百分之十左右。所以，因为港股呢，它毕竟是在啊、呃、我们的境外嘛，它会受到汇率啊等等的影响，从、嗯、交易效率的影响。所以，我们境外的资产呢，大部分费的比例都不会特别高啊。但是港股呢，现在百分之十呢也不算低，这是第一。第二，为什么配的比较这个比,比例不算低，是持续配上来的？这些是源于我之前对市场的一个判断，也是我们市我们的分析模型呢，它对市场趋势的一个判断。确实，这个现在的港股呢，呃，在这个阶段呢，在全球呃宽松泛滥，美国的这个资金呢开始大量外流，而我们的内地的经济向好的情况下，这个时候呢，港股呢投资价值也是有的，所以我们配置的比例还算可以，不算低啊
0: 。呃，面对港股有很多的基金啊，包括有主动选股的，也有恒生指数，还有国企指数啊。那么您觉得现在配置港股来说，哪种产品最为合适？
1: 从配置的角度来说呢，这个如果说就就看你的这个角色是什么，你判断呢，如果它是一次趋势性的机会，这种呢，我觉得配指数基金会更好。如果你觉得这个港股呢趋势性的机会呢没有，这个时候呢，一些主动型基金呢，有时候因为港股确实有很多内地的优秀企业啊，这种情况下呢，你去配一些主动管理型的基金呢也可以。但是呢，在香港市场上呢，主动管理型基金要做出超额收益的难度比在内地要高很多，所以啊。我不太建议大家呢，因为想买什么好股票呢，去买基金，最多的还是把港股作为一个，哎、呃，这个阶段性的机会性的资产，或者是全呃跟这个呃美股和 A 股之间的一个中中呃这个中间型的资产呢，把它配进去。从这个角度来说呢，我还是推荐大家买指数啊。嗯
0: ，那么未来港股的投资价值，您觉得在哪个方面会有体现，或者说是
1: 比较明显呢？我个人觉得呢，一只要这个弱美元的这个趋势不扭转，也就意味着说美元呢还会持续的流出。因为大家都看到了哈，这个美国的新班长上台以后呢，先是 1.9 万亿，他的财长还说还要再发三万亿，我的天呐，这简直是不能想象啊，对，总之呢，这种情况下呢，就彻底这个放飞自我的情况下，这个呃全球的这个呃流动性泛滥的这种局面还会持续的话。再叠加上我们内地的经济的持续性，好，我刚刚公布的 GDP 数据都超预期了啊！这种情况下呢，基本面也支持，流动性环境也支持的情况下，我觉得港股的机会还是存在的。但我又是要说一个大家不爱听的话，我最近呢，我说我看好黄金，我不让大家买黄金黄金；我说我看好这个港股，我不让大家买港股。那我看好什么，我不让大家买什么？这些资产说看好和真正能挣到钱是两码事。这两两两种资产挣到钱都特别特别难啊！大家千万不要一说。哎，我看好港股，我去赶紧冲进去去自己去自己去直接去买港股基金去，那你赔钱的概率比挣钱的概率高多了，一定要理解香港的这个市场，那是群狼环伺的市场，而不是像我们内地的市场，你有狼还有羊，那边呢你要进去你可能就是唯一的那只羊啊，你要被你要全身而退的机会呢是比较少的，所以千万别冲动啊，要买呢，哎，作为一个组合。配置型的资产放在你的组合里头是可以的，千万别单买。嗯
0: ，但是跟你也探讨一个细致化的话题啊，比如说像这个中概股啊，那么在港股上的中概股，像腾讯啊、美团、啊、小米啊，其实去年都涨了不少了。虽然港股没怎么涨，但是他们可真没少涨啊。那么这些东西您觉得会不会有问题
1: ？所以这其实就是一个基本的原因，就呃，如果呢你是去做结构性的机会的，你去买主动管理型的基金；但是如果你认为是港股是一个。流动性驱动，加上内地经济向好导致的趋势性的或者阶段性的机会的话，这种时候呢，你要去买指数基金，这是两组不同的投资逻辑。像前面那种投资呢，很难。嗯，你比如说现在回过头来看，我们发现呢，这去年买指数不挣钱，但是呢，如果是去买这些呃这个中概股，就是包括像这个呃小米啊，类似于腾讯啊这种的话，就挣钱了。但是这事情只是回头看，对不对？那么有些基金经理他可能有能力会把这个这些呢挖出来，有些基金经理呢没有能力呢很就就挖不出来。从我们个人的角度来说，挖到这些的难度呢还是有的。所以如果你看到是一个趋势性的机会，我建议买指数啊
0: 。呃，最近我们也看到这个港股的上升速度要比 A 股要快啊。那么您觉得2021年啊，那么 A 股机会多一些还是港股机会多？
1: 我给大家复述一下，我这个去年年底的时候的对全球资产的一个判断，我说第一看好的是港股，第二看好的是 A 股，第三看好的是黄金，第四呢，呃是是是是美股啊，这是我的一个排序，所以应该说我对黄美美呃港股的这个呃判断呢，是我认为它本身就是2 0 2一年最好的资产之一啊，这是比较清晰的啊。
0: 嗯，那么我们说这个港股啊，最近是涨起来了，但是也有一地方啊，这个跌下去了啊，比如说越南股票啊，那么之前两年都涨得不错啊，但是最近出现了一次崩盘啊，那么跌幅呢达到了 6% 以上啊，那么呃，您怎么看这种越南股票的崩盘啊？这种新兴市场是不是意味着呃风险突然来了
1: ？呃，我看越南市场真的就像看看这个中国市场的回放一样，感觉很有意思的一件事情。这个时间呢好像倒流了，是吧？这个越南呢，确实前一段时间涨得非常不错哈。从呃疫情之后，就这个这么长的时间，因为呃越南呢，其实严格的说，它也算是呃中华文化圈里的一员哈。这个在东南亚国家里呢，它是唯一一个中华文化圈的一员。那么所有的中华文化圈的这些国家呢，这个总体上的疫情控制的都不错，所以在这个环境下呢，它其实当时也受冲击，在后来一直涨得不错。但是呢。我据说呢，说是因为交易的原因啊，因为在短期里头的这个卖出指令呢急剧暴增，哎导致的这个交易系统啊，甚至都发生了混乱，最终呢这个导致的价格呢大跌。啊、呃、这种、个、情况呢，这,这显然呢是因为散户居多的这样的一个市场啊，原因呢跟咱们中国市场呢曾经发生过类似的情况是一致的。那越南市场呢是以散户为主的，是相当于咱们一二十年前的那个市场的情况。哎，它的经济发展阶段呢，跟咱们一二十年前也比较像。越南这个国家呢，对中国的学习是全方位的，咱们干啥他干啥，嗯、呃，咱们改什么他干什么。啊、呃，这开玩笑，连中国的军队呢改一次那个迷彩服，他也会照着改一个。咱们穿成什么衣服，他都他都照着学，就它的颜色比咱们稍微变得绿点啊，就这么一个。所有的改革，只要我们这边做了，他那边都有都有原模原样的呃越南版本出现哈，呃、哎。那它的股市呢，其实也跟我们 A 股呢是一样的，因为散户比例特别高。那、呃、去年疫情以来呢，又越来越多的散户呢疯狂的涌入越南股市，和整个2020年呢，越南的呃市场呢，总共注册了280万个交易账户，比2019年增长了 17%。哎，所以散户居多的市场呢，它本身呢就会波动大。第二呢，其实也就是散户居多呢就不稳定，所以获利盘出出货呢，这个股票利益变现的动力就会特别的强。呃，您说到现在呢，这个越南的主要指数叫胡志明指数啊，上了涨了 18% 啊、呃，从去年11月算起呢，胡志明指数也上涨了 23% 也创了这个18年4月以来的新高。嗯、呃，所以一般说，对于散户来说，涨得多了，咱出去出去的时候呢，大家呢就是争相逃命啊。嗯、呃，另外呢，其实越南的基本面啊是有些问题的，就是虽然很多外部机构呢看好越南的经济，但是越南的经济总体上呢其实也还是有问题的，主要它是债务偏高。呃，因为呃，好多人拿越南比较中国的经济，说是它是改革开放早期九十年代的那个中国，这两这其实没法比的。中国是个产业链极其完整的国家，越南怎么做，它也就是一个中国的一个替补和领头，它不可能做到产业链的完整。所以它呢，这个基本上它现在接受的都是呃，就是中国的嗯，组建到它那儿以后呢，组装组装，然后呢把它再卖出去。去年前两年，去年和前年呢，越南的业业务就这个外进出口贸易好，是因为呃这个中国的外贸环境变差的情况下，很多中国企业呢，他为了规避这个呃的压力，所以他把这个生产的最后的组装环节放在那边，作为越南商品的出口到美国啊、欧洲啊这些国家去了。现在全球的这个这个这个这个似乎要看上去要缓和，那缓和的情况下呢，我们还愿不愿意再花高成本在这个地方再去组装一次？如果不愿意的话，那越南的这个。经济增长的主要动力可能就会出现问题，一定要理解。越南增增长呢，是因为中国的中国啊，不是因为任何别的国家。那么再加上它的这个债务呢又特别高啊，该国的公共债务呢可能达到 GDP 的 60% 多啊，六十六左右了，六十左右了，那、啊、即将突破这个 IMF 和市世行公认的这个 65% 的这个警戒值。啊，所以这几个这些因素叠加起来呢，也也给它造成了一个冲击。其实所有的新兴市场都会存在这样的问题，所以很多人问我说，为什么我们理财规方的配置里都不配这些新兴市场？两个原因，第一呢就是就是这种暴涨暴跌波动太大，配置这个东西讲风险回报，风险太大，即算是回报大，那回报也是刀口舔血来的，我们配置里头拿不到的，所以呢我们不配。另外呢，其实还有一个很重要的就是汇率影响，比如说印度股市用本币算的话涨得不得了，是吧？但是，一折成这个外币，再折成美元、人民币的话，我相信没涨啥，因为它一边本、呃、股市在涨，一边呢它的本币在贬值，最后呢一点，咱们你给你个你、呃、给你个那个啊卢布你也没有用啊，对不？这这个对不对？他没，你最终还还得折成美元或者人民币你才能花出去嘛，那一折你发现你也涨不起来，这么些原因，所以导致我们其实对配这些特别不成熟的新兴市场呢是心从。啊，这个障碍的，我们一般不怎么配，就跟配石油我们特别小心，基本上不怎么配是一个道理啊、嗯
0: 。其实有很多人啊，之前也问我、啊、说，这个要不要配一些海外的市场，比如说日本股市啊，包括越南股市，包括印度啊啊，包括说德国、美国啊。那么呃，您这个如果是在这个全球资产配置的话啊，那么您会不会选择这些国家呢？或者说是呃越南不配，但美国和德国或者日本，您会不会选择配呢？
1: 呃，我们美国首先是配的，这个大家都知道啊，而且美股的比例呢有时候配的挺高的啊，这是一个市场。日本和德国的市场呢，其实我们也倾向于配，不过呢，因为现在国内呢这些市场的产品相对比较少，不稳定，规模也不大，所以呢我们还在观望中啊。任进入任何一个市场或者配置任何一个资产，一定要仔细的研究清楚了才能进去，否则的话就是因为说啊人家有市场我就我就乱配，那就变成大杂烩了，最后呢结果呢就是得不偿失。所以德国市场呢，现在呢国内有相应的这个 DAX 指数基金啊，日本呢也有这个日经指数基金，所以这两块市场呢现在都有都有配的空间啊。我们也在想说未来呢会不会把它配进去。那么呃这个非成熟市场呢，我其实配的意愿呢不强。那比如说像我说的印度，好多人呢都跑到印度去淘金去，金子没淘到，自己连那个本都折在里头的太多了，就因为这个市场呢，嗯波动也很大。那再加上它的这个本币的贬值呢，你真的是你完全不能想象它会怎么贬。这种情况下呢，其实配它呢这个风险就特别大。配置这个东西啊，因为我们做配置呢是用来帮投资者做理财的。理财这个东西呢是求稳为先，一定要先把底线保住。呃，所以这是理财的差异。那很多人呢，人家人家去去做这些市场是投资的心态。投资这个东西你不需要保底线的，反正只要只要收益高，搏一把能搏来就可以，对不对？但是理财这个东西理财管的是我们家里头的主要的钱，我们管家里主要的钱，那每一分都有用途的呀。我们要去支付孩子的学费，我们要去养老，我们要去要去要去买房子，这些钱呢，它容不得你说你这个搏一把倒好了，最后把房子搏没了，你住哪儿了，对不对？所以它容不得你搏。那么我们所有的投资都会安全优先，因说这个市场，因为印度这样的市场搞不清楚，波动太大，我干嘛配你？越南这样的市场也是。我又不差你这一个市场，我少赚点没关系，本本金保不住，我搏一把赢了，当然你说怎么怎么样，输了呢？输了你小儿学不上了，房子不买了，养老不养了，那显然不对，所以这跟我们的目标有关系。我们做理财，那我们做理财，我们当然就期望啊不要进入这些市场。嗯
0: ，呃，那么我们再说回到 A 股啊，今天这个上午涨得又不错啊，那么创业板也是创了新高啊，那么已经是这个三千。快三千三百点了啊，那么您觉得呃这个 A 股市场啊，包括这个主板和这个创业板啊，那么未来的空间还有多大呢
1: ？咱们其实咱们说那个猜空间啊，是个特别风险特别高的事儿，行业里头也知道啊，这个开玩笑啊，这事儿没人能猜得准。我们只能说呢，往上涨的过程中呢，它要赌两个，一个呢是基本面的改善，其实中国经济的这个复苏的情情况，呃，企业盈利的改善情况是不错的。我昨天看了一个统计数据啊，说中国最近的这个股市的上涨呢，大概呃，如果说有三成推动力量的话，有两成呢是来自于这个基本面的改善，有一成是来自于那个估值的提升啊。那么这个其实是一个蛮健康的呃状态，因为你看美国的这个股市呢，这么多年了，它持续在往上涨，但是呢，最终看估值也没有高的太离谱。就是因为呢，它中间呢有两成的这个原因呢，是因为基本面的改善，有一成的原因是因为估值的提高。就是我涨三个点里头，其实两个点是因为业绩本身变好了，我这个一个点呢，才是因为这个总体的这个水位线抬高了。中国现在目前也是这么一个情况，尤其一些头部的企业，这两年呢疫情的之后呢，这个呃、啊、头部集中的这个趋势又特别明显，很多龙头企业呢其实业绩呢表现是非常不错的。那我想这个过程呢，虽然说不不停的往上涨在累积风险，这个毫无疑问。但是呢，你说风险特别大呢，这个我觉得暂时还看不到。所以我们会看到起、嗯，呃，起呢是相对健康的，但是中间呢可能波动也会出越来越大啊，这么一个过程。猜多少点，我觉得这不好猜。就像05年的时候，这个市场， 0 6年的时候就一波人说一群人说啊，市场已经到底了，结果人家一直干到这个干到干到干到,干到07年底是吧？当时。两千多点就有人喊高，最贵的人干到六千六千多点啊！所以有时候市场的这个泡沫它会吹多久、多多长，这是猜不出来的。就这也回多过头来，我接到有很多那个做机械的估值投资的一些一些人，就是呃估值在百分之几的时候我就怎么投，到多少我就怎么投。这种呢，为什么其实很多时候它会失败的原因，就是往往啊这个估值呢，下一次的估值它那个泡沫会吹到什么程度？什么叫合理，你是很难去判断清楚的。如果你严格的机械的按照说估值到多少我就怎么投这种模式的话呢，最终呢就可能你会错过很多的机会。嗯
0: ，其实这个整个市场啊，现在已经呃接近于上一波牛市的这个高点啊，那么甚至沪深三百都已经超过了二零一五年啊，那么离二零零七年的高点也就一步之遥了啊，那么所以说整个市场。接近创新高的时候，大家心里总是没底的啊，因为创新高之后，上面的天花板就打开了，<笑>那也就不知道，就是等于失去了坐标了啊。这个其实心里也能理解，<笑>嗯
1: 。是是是是，嗯，人都是这样的，就是就是当面对一个新的，在在在圈子里头的时候，你觉得你是能力范围，超过这个圈子的时候，你迷迷茫不知所所措是吧？这个时候呢，人开始会是很呃很这个盲目的，过一段时间呢，心里呃。构建完成了以后呢，觉得哦这是正常的，到时候呢咱们再学习下一个心理观点，大概会是这样一个过程啊。嗯，但是
0: 现在市场上这个看多啊和看空的情绪啊已经是非常激烈的对抗了啊。那么有人也预测了说今年肯定要要大跌啊，那么涨得太多泡沫了啊。那么另外一个呢，就像您似的啊，觉得还看多啊。那么这两种观点现在已经成为市场上一个对立的观点。但是呢，其实哎，我同意，其
1: 实陈老师。我同意，我认为今年一定会有大跌，呵呵这个这一点上我特别同意。但我认为今年总体上呢还是有机会。风险所谓的它一定会有大跌，意味着今年风险回报会下降，就是风险因为银银光会持续的增加，风险表现就是经常会大跌，哎、呃、慢慢再涨起来再大跌，慢慢再涨起来，它可能会经常表现为这样一个过程。但总体上呢，我觉得机会还有。但是这种过程啊，其实从个人来说挣到钱很煎煎熬啊。你说就像那个。就像那个那个历史上的几次，比、就、如、是、说一七年,年的零七年的五三零啊，这个半夜鸡叫一下子那个市场开盘全都跌停，它类似于这种情况老发生的话，谁心脏受得了，对不对？所以这种情况下呢，钱不好赚了而已，我们不是说没有机会，但是钱不好赚了。所以，我两个观点其实都认同。
0: 嗯，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，今天也是跟我们说了一下市场最热门，包括大家最关心的一些市场的一些话题啊，那么。通过这个跟马老师做节目这么长时间啊，其实呢，我们的观点是比较一致的啊，就是说，任何时候呢，其实市场都有它的机会，而且都有它的应对之道。我们去猜未来、去赌未来或者去预判未来，其实意义不大啊。任何人这个对于未来的预判概率不会超过百分之五十啊。那么也就是说，连当反向指标的作用其实都没有啊。投资并不是什么打板算卦，而是应对之道啊。也就是说，你知道。出现什么行情了，或者说出现什么局面了，你知道怎么去应对，这个才是投资人的基本素质啊。那么，并不是说我猜得多准，我就是多牛逼的投资人，这个肯定不是的啊。所以说呢，我们一定要这个通过一定的资产配置啊，通过我们的配置比例来跟现在的行情进行相匹配啊。也就是说，如果涨得高了，那么我们就把这个风险啊降下来啊，也就是说降低股票仓位，增加债券仓位或者增加我们的现金仓位啊，这样把风险降下来。我们有多大的胜算啊，就配多大的这个仓位啊，这是投资的一个最基本的因素。但是在散户眼里呢，就基本上这个东西它是看不到的，看不到胜率，也看不到仓位的变化啊，总是觉得啊，你预测了要涨，那我就全仓干进去；你预测要跌，我就全仓干出来啊。那么，所以说这种东西呢，你来来来回回的做这个波段，你是没有任何胜算的，你是在一直在压那个小概率的事件啊。那么你之所以还能赚钱，就是因为你玩的不够久。如果玩的足够久的话，你一定会赔的很惨很惨啊！那么这就是一个小概率的事件，那么就相当于你是越玩越输的这么一个状态、啊。所以说一定要做正确的事，在这种行情之下特别的重要啊！某一把你赚钱了，其实一点都不重要啊！重要的是你用正确的方法赚到钱啊！那么这个才是能够让你长期获利的一个关键所在。如果您不会通过资产配置来投资市场的话，可以通过理财魔方这种方式来帮您实现。非常感谢马老师做客我们节目，再见
1: 。好的，再见。